0: Agosto se nos fue otro mes, un agosto en el que he visto tantas noticias, tantas frases, reflexiones Cosas que soy testigo al asomarme por mi ventana y cada vez que abro un periódico Bueno, ¿quién abre periódicos en estas épocas? Cada vez que abro portales de noticia o que veo en mis redes sociales, en las páginas noticiosas que sigo algunas noticias que me hacen recordar esa frase de Dalí que dice De ninguna manera volveré a México, no soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Es real, ¿eh? Si nunca habías escuchado esto que dijo Dalí, una vez le preguntaron de su experiencia en México, que cómo se la había pasado y su respuesta dijo que... le habían preguntado que si regresaría al país y dijo que de ninguna manera regresaba. Por supuesto lo decía en broma, porque no soportaba estar en un país más surrealista que sus pinturas. Y los mexicanos nos reímos en ese momento, nos reímos mucho de esta frase de Dalí, como hasta la fecha... Lo vemos como una belleza ese surrealismo mexicano y luego es pariente o es hermana o prima el surrealismo mexicano del ingenio del mexicano, ¿no? ¿Qué tanto nos gusta andar diciendo y presumiendo internamente y externamente de que somos muy colmilludos, muy sagaces, muy vivarachos, no?, que si se nos echa a perder la ventanilla del automóvil con un gancho, lo podemos arreglar un gancho de ropa. Todo ese ingenio de compostura a la mexa, que también puede ser el... oh Pues es que mira, le está haciendo falta colmillo, por ahí hay menos fila, por acá te puedes meter. Uy, no saben que si tú aquí a la mera hora, pues llegas y dices que tienes menos edad tus hijos, pues pueden entrar sin pagar al otro lugar. Ah, no, pues es que tú no te la sabes. O sea, el servicio militar, o sea, hay toda una forma de poder sacar bola blanca y bola negra, te falta malicia, te falta ingenio. Hasta lo vemos en el fútbol llanero, no el, el deporte colmillo que siempre Andrés Bustamante tenía por ahí un, un personaje que se llamaba Horacio Cascarín, haciendo alusión a Horacio Casarín y que hablaba del deporte colmillo, no de la sagacidad del mexicano. ¿Pero por qué estoy empezando de esta forma? Porque la realidad es que ese surrealismo, ese ingenio. Eso que a veces pensamos que nos da mucha chispa, mucho folclor, eso que si estás escuchando el podcast de agosto estamos entrando a septiembre, el mes patrio, y eso que a veces lo podemos escudar hasta en un orgullo mexicano, la realidad es que no es otra cosa más que falta de civismo y falta de educación. Falta de civismo, falta de educación en un mes donde se presenta el más surrealista de los planes educativos que se pueden haber presentado por parte de la Secretaría de Educación Pública, quien nuevamente tiene un cambio en sus titularidades y que a todos los que nos dedicamos a la educación, en mi caso educación privada, pues sabemos lo que conlleva cada vez que hay tantos y tantos y tantos cambios de la que tendría que ser la dependencia más importante de un país, porque suena cliché decir que los niños son el futuro ¿no? de cualquier país. Suena cliché porque es una realidad. O sea, se ha repetido tanto porque el reflejo educativo, social, es finalmente un reflejo del de éxito, el avance, el progreso de un país. No por nada los países que tienen los mejores sistemas educativos, hablo Japón, hablo Corea del Sur. Pues tú ves cómo les va en temas de economías, de ciencias, de muchas, muchísimas otras cosas. Pero las comparativas siempre son desagradables. Quiero seguir hablando de México y creo que me estoy perdiendo del punto que quería dejar. Porque no es solamente la noticia de la Secretaría de Educación Pública y el programa, ¿no? el nuevo plan educativo. Que yo ya lo analizaremos en la parte que toca el análisis de noticias. Voy a decirlo, yo creo que con esta frase, en México es muy fácil romper la ley, extremadamente sencillo romper la ley. Y el romper esas leyes, leyes algunas establecidas por decretos, por supuesto la ley formal, es fácil romper en México la ley formal, desafortunadamente, pero también otras, otras leyes, no estoy hablando de leyes de vida, que por eso termina siendo eh, surrealista el país, o leyes establecidas por decreto con la mera convivencia, Voy con el simple hecho de tirar basura. ¿okay? Tirar basura es muy fácil. En México tú abres la ventanilla y la tiras a la calle. Vete a Singapur y vas a ver las multas que hay por tirar basuras a la calle si te cachan qué es lo que pasa. Pero ya sigo con las comparativas. Pero aquí voy por esto. Te lo puedo apostar que ni siquiera se ejerce esa ley. O sea, la desconozco y aquí voy a inventar. No sé cuánto sea el salario mínimo o número de salarios mínimos que tengas que pagar si es que tú tiraras basura a la calle, si contaminaras. No tengo ni idea, y eso está mal, porque tendría que yo vivir... Bueno, yo no lo hago, pero la gente tendría que vivir con algún miedo al castigo de saber que no se puede romper la ley, que no es fácil hacer una acción de aventar una basura a la calle. Pero entonces viene la situación de que si lo haces no pasa nada, pero luego imagínate que un policía te ve, tal vez el policía sabe que te tendría que multar, pero ¿qué policía es el que tiene las facultades de multarte para eso? Va a ser muy complicado y va a ser muy difícil que te vayan a cachar, pero si te cachara el policía con las facultades, te lo apuesto que es extremadamente difícil que te multe. Todo el proceso. Y es que es al punto al que quiero llegar. Si es fácil romper la ley es porque todo lo demás es complicado. Hay un libro de Greg McCune que se llama Effortless, sin esfuerzo. Es el mismo autor de esencialismo, ¿no? Pero la gente y nuestro cerebro tiene preferencia a lo fácil, a lo sencillo. A la ley del menor esfuerzo. Y eso en todo el mundo, ¿eh? Es humano y es natural. Entonces, pagar impuestos en México es extremadamente complejo. El proceso, el SAT, lo hace muy tedioso. Nadie le entiende. O bueno, más bien, mucha gente no le entiende. Entonces, la gran mayoría de la gente se le hace más fácil no pagarlo que pagarlo. Porque pagar impuestos es muy difícil. Pero pasa exactamente lo mismo. Ese policía que te multaría, o aquí voy a decir, pasarte un alto. ¿Por qué te pasas un alto? ¿Por qué es más fácil avanzar que quedarte parado si tienes prisa? Pero tú después ahí tienes que poner riesgo-beneficio. El riesgo es muy bajo, es muy fácil violar la ley, es más fácil pasarme el alto que esperarme, porque además si me parar un policía, va a ser mucho más fácil darle una mordida que hacer todo el proceso de la multa que me lleven a no sé dónde, cuando tendría que ser tan sencillo como que tus placas en automático, el semáforo, y después cuando se hacer el siguiente trámite te van a decir no se puede porque violaste la ley y pasarte un alto te costó quién sabe cuántos miles de pesos y no lo volverías a hacer. Pero hasta te lo apuesto que el propio policía y la cuna de la corrupción también está porque es muy fácil ser corruptos, por lo mismo de que no hay castigos. Es esta falta de civismo, es esta falta de educación que la podemos ver desde lo más macro hasta lo micro. Este fue un mes de narcoterrorismo, hay que decirlo con todas sus palabras. Lo que vivimos fue actos terroristas por parte de un grupo para sembrar miedo. Eso es terrorismo. Motines en cárceles que salen a calles, aprensiones de líderes del crimen organizado. Pero esto termina... En qué más de autobuses, qué más de eh, supermercados, de tiendas de conveniencia, vimos esas fotografías y videos de Oxos en llamas, de aventando balazos adentro de estos comercios, incluso hubo muertes de civiles. No estoy diciendo que no pase en otros lugares del mundo, que pasen cosas peores, pero no por algo dentro de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, dentro de las primeras 5, pues 4 están en México. Y esto es un estudio internacional, no hecho en México, pero porque es muy fácil. O sea, puedo incendiar un camión que no me va a pasar nada. No me van a aprender, no me van a castigar, no me van a procesar. Y luego viene la parte de surrealismo, ¿no? Que decía, y en México es el único país donde no existe la presunción de inocencia. Que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Cuando en cualquier país civilizado, y ahí estoy hablando a través de civismo... Pues tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario y aquí está ahora en boca de todos. Pero digo, puede ser desde lo macro, porque ahí fue como me empecé a hablar de este narcoterrorismo que se está viviendo, como puede ser romper la ley todos los días. Es que, ¿a qué decía que este, este mes vi noticias entre surrealistas, pero de cómo es fácil romper la ley en México? Actos de campaña anticipados, ¿no? Vemos a las tres corcholatas de Morena, pero también el PAN ya hizo su eventillo hablando de cosas proselitistas. Ahí está la ley electoral que lo prohíbe, ahí están las sanciones muy claras, ahí están los hechos descarados de campaña. O sea, es lógico que todos los viajes de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto López, es Acto de campaña, o sea, ves los espectaculares, escuchas los spots, ves los mítines. Es, es una campaña política, pero luego salen las declaraciones de cómo tratan de justificar que no lo es. Eso les digo, eso rebasa la realidad. Por eso digo el surrealismo que no tiene que darnos gracia. El ingenio del mexicano, no, pues es que mira, tú hazle así y te los vas a transar. Y eso puede ser como yo todos los días les digo que me asomo a la ventana, enfrente del colegio de imagen pública. Están los letreros de no estacionarse,
1: enormes,
0: en la banqueta de enfrente y en ferrocarril de Cuernavaca. Y todos los días ves una hilera de coches estacionados de un lado a otro, que una calle de dos carriles la reducen a un carril y se hace un caos vial, pero en el cual, ¿por qué la gente deja ahí sus automóviles? Porque se puede. Y es mucho más fácil estacionarte ahí que dos cuadras adelante o que meterlo al estacionamiento y pagar. Entonces... Como la ley del menor esfuerzo, el effortless o el sin esfuerzo que les decía de Greg McHugh, pues lo voy a dejar ahí. Y entonces luego viene el franelero, que es el que cobra por quedarte ahí, porque la calle es de todos, pero está prohibido, pero también no te puede estacionar porque yo ya me apañé esta banqueta, que aunque está prohibido apañártela, entonces ahí enfrente hay, hay franeleros, porque es mucho más fácil hacer eso que chambearle en otra cosa o... Pongo mi propio local de estacionamiento. Sé que aquí me estoy viendo utópico porque no toda la gente puede. Correcto. Pero lo más sorprendente es que ves a los policías de tránsito. Entonces, se le pasa un dinero del franelero al policía de tránsito y estamos en esta cadena en la cual el automovilista inconsciente que piensa que es muy bueno y que es civilizado no lo es porque está quebrantando la ley porque en México es muy fácil quebrantar la ley porque dice que no te estaciones y estás armando un caos y tu egoísmo personal está siendo que se arme un caos vial porque el resto de los automóviles no pueden pasar. Pero entonces esa monedita que le diste al franelero al franelero se le hace fácil y él piensa que no está haciendo nada malo que está ganando el dinero de manera honrada y no, no es honrada, está rompiendo la ley. Y entonces se lo pasa al policía que sabe que está rompiendo la ley pero sabe que no pasa nada porque también lo hacen sus superiores. Y así nos vamos para arriba y para arriba hasta que se queman oxos y se balean ciudadanos. Es una cadena constante de falta de educación y falta de civismo, entonces el nuevo plan educativo contempla unas cosas que ya las hablaremos, ¿no? Que además, lo voy adelantando, no va a pasar absolutamente nada. Se está haciendo al vapor en creo que 30 escuelas que están ahí este, pilotos, pero la actual secretaria después va a cambiar y luego habrá cambios de gobierno y luego vendrán eh, nuevos gobernantes y tarde o temprano habrá una transición de gobiernos, porque y no estoy diciendo que Morena vaya a perder las próximas elecciones porque es lo más probable que vaya a ganar las próximas elecciones porque no se ve una posición fuerte de ningún tipo y yo aquí no tomo nunca ningún este, alguna postura partidista. Pero tarde o temprano saldrá la ideología de la 4T y el plan de estudios nuevo, el plan educativo, que totalmente es dogmático hacia la 4T, pues el nuevo lo primero que va a hacer es quitarlo de un plumazo y los únicos que van a sufrir son, iba a decir, los niños que no tuvieron educación. No, todo el país... Porque después esos son los profesionistas del futuro. Pero bueno, estoy diciendo que no va a proceder. La realidad es que lo que realmente falta en México es la quinta C, que es el civismo. Y a ver, creo que aquí estoy suponiendo que saben cuáles son las otras cuatro C, que es el modelo educativo 4 C. Googleenlo. Es más, ¿no los googleen? ¡Vamos a ponernos nerds! ¡Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Nos ponemos nerds en este podcast, pero ahora más que el punto de la imagen pública, aunque tiene muchísimo que ver, desde la pedagogía y de la educación en torno al sistema de aprendizaje 4C. ¿En qué consiste este sistema de enseñanza? Pues hubo un foro muy interesante, se pusieron de acuerdo el Departamento de Educación de los Estados Unidos y otras organizaciones. Dentro de las organizaciones quiero que sepan que estaba desde una noticiosa, Time Warner, como estaba Apple también. Y así yo podría decir que había otras de computación, o sea, está, dije Apple, obviamente también estaba Microsoft, estuvo Dell y todo el objetivo era un plan para el siglo XXI en torno a qué habilidades tenían que tener los proyectos educativos, sobre todo de los infantes, para superar los retos que podemos ver como sociedad que estamos teniendo. ¿no? Llámese el calentamiento global y energías renovables, hasta los nuevos sistemas de abordar las problemáticas sociales, culturales, científicas... Y a través de los nuevos medios de comunicación, lo que estaba pasando con Internet, las tecnologías, los dispositivos de comunicación, las redes sociales, ¿qué es lo que realmente importaba en un modelo educativo? Porque por ahí también salió el término de generación Einstein en relación a que los niños nativos digitales con Internet, o sea, los que nacieron ya, con estos gadgets, herramientas, interconexión, que ya nacieron con Wikipedia, con toda la información a un clic, se les empezó a llamar que eran la generación Einstein, que ¿de qué tanto servía, por ejemplo, que te enseñaran dentro de la geografía, que te aprendieras de memoria? La gran mayoría de los que aquí se están acordando de sus clases de geografía en secundaria o incluso hasta en primaria te hacían tener un mapa de la República Mexicana con división geográfica o no. Y entonces tus exámenes eran aprenderte el Estado y su capital de memoria. Y eso es lo que te evaluaban. Entonces ellos lo que decían es, ¿qué tan importante es esa cultura general? Que sin duda, no estoy diciendo que no es importante, pero el dato nerd de poder decirte todas las capitales de, de la República que ¿Qué tanto iba a ser una habilidad que en el futuro se necesitara? O sea, como algo preponderante, ¿no? Que a ti te dijeran eh, Tabasco y respondieras Villahermosa. Entonces, en ese sentido y en ese tenor, este consejo, estos pensadores, llegaron al sistema de aprendizaje de habilidades del siglo XXI, que es el sistema de aprendizaje 4C. ¿Y por qué te estaba contando todo esto? Que es más? <ríe> aquí métanme la cortinilla de abuelito, eh, me cuentas un cuento también. ¿Me cuentas un cuento? Y bueno, nada más hacemos ese protocolo formal porque ya te maté dos pájaros de un tiro, ya te conté una historia de dónde proviene y ahora sí en la temática nerd para que tú lo sepas y tengas esta cultura. Estas 4C's, te lo empecé a contar porque dije que la quinta C tendría que ser el civismo. ¿Cuáles son las primeras cuatro? El pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad. Te la repito, pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Y te dice que si tú formaras y educaras en estas cuatro áreas... Prácticamente estas habilidades ayudarán a la resolución de cualquier problema y a unirnos para establecer una meta en común como sociedad porque el resto de la información podrías tenerla a un clic o que los robots te podrán hacer todas las dinámicas, este, procesos, operaciones complejas que antes requerían la mente humana. Entonces estaban viendo que en el futuro dentro de yo que sé ingeniería eh, civil para la construcción que tal vez era mucho más importante la habilidad del pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad y la comunicación, que la habilidad de la matemática, la estadística, porque finalmente iba a haber un programa donde tú con un modelo, rápidamente y en segundos iba a pensar mucho mejor que tú ese tipo de cosas. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Para que no se confundan que si alguien es un genio matemático, pues qué bueno, ¿no? O sea, no tiene nada de malo que alguien se sepa también todas las capitales del mundo. Pero que eso no va a solucionar la problemática de agua en un municipio o en un país. Entonces... Que las nuevas personas que estudian desde geografía, o me voy a ir ya al estudio de la tierra como tal, geología, o que estudian una ingeniería civil para las cuestiones de eh, hacer este ductos, para llevar agua, no sé dónde. Que más que saberse las capitales, tenían que tener un pensamiento crítico, una creatividad, para no es tanto cuál es el río más grande de África, y que tú puedas decir el Nilo, sino es... ¿Cómo le hago para llevarle agua a esa población en África? Sin importar cuál sea el río más grande. Ya que lo entendimos, creo que es prudente que te hable un poco de ellas ya que empecé un poco a explicar. ¿Qué es el pensamiento crítico? Me encanta el pensamiento crítico porque es el proceso de dudar. Que el ser humano tiene que dudar de las afirmaciones de la vida cotidiana. Que no tienes que quedarte con ningún dogma o con ningún ejemplo paradigmático establecido por alguien más en un aula o en otra parte. Estamos en las épocas de las fake news. Estamos en las épocas donde eh, las plazas del linchamiento del siglo XXI son las redes sociales. Estamos en las épocas de que crees que todo lo que te da por WhatsApp tiene que ser cierto. Entonces, el pensamiento crítico es extremadamente importante porque de ahí está la duda. Pero aquí no lo confundas con ser necios, ¿no? de te voy a llevar la contraria en todo en la vida. Me gusta a mí mejor plantear que el pensamiento crítico es ser extremadamente curiosos. Que el ser humano tenga la curiosidad del por qué y el qué más. Te lo repito, del por qué. A ver, ¿por qué sucede esto? Y que a un niño pequeño, ¿por qué la luna a veces está más grande? ¿Y por qué a veces se ve más pequeña? ¿Y por qué a veces es nada más como un filito cuando la dibujamos y luego es luna llena? Porque con el porqué viene esa curiosidad de querer aprender. Y una vez que tienes el porqué, luego ir también al para qué, ¿no? Y de qué sirven las cosas y cuál es el funcionamiento y lo que la luna puede hacer con sus fuerzas en la Tierra y en las mareas y en los ciclos de cosechas. Y todo eso puede hacer que alguien se convierta finalmente en astrónomo o en agricultor. Piensen ustedes que si sí hay pensamiento crítico, ya hablaremos del proyecto educativo que tiene la Secretaría de Educación Pública, pero dice que no tiene que ser colonialista o que no tiene que ser misógino. Una persona cuando tiene pensamiento crítico, de entrada va a saber sacar sus conclusiones de dudar. O sea, en el sentido de si en estas épocas a alguien que le, le enseñaste pensamiento crítico le dijeras no es que los gays no se pueden casar y esa persona que tiene pensamiento crítico diría ¿Pero por qué? Y entonces del pensamiento crítico acabaría sacando el estado de derecho que tendríamos que vivir todos de equidad e igualdad y decir, pues yo no estoy de acuerdo con ello. Entonces, por más que llegue una persona que sea homofóbica y diga ese tipo de situaciones, podría sacar su propia conclusión si es que tiene pensamiento crítico. Nos estamos dando cuenta de la importancia del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es... Un punto de vista extremadamente práctico, o sea, es un proceso mental de cómo usas el conocimiento y tu inteligencia para llegar de forma efectiva a la postura más razonable y justificada sobre un tema. ¿Ok? Entonces, por eso es extremadamente bello el pensamiento crítico. Hagan muy curiosos, muy curiosas a las personas que ustedes están formando y están educando, pero también a sus equipos de trabajo, que piensen siempre en el cómo sí en vez de en el no. El segundo punto es fundamental. Pero bueno, entonces el pensamiento crítico es no hay agua en este poblado, ¿por qué no hay agua? ¿Y cómo le puedo hacer para que llegue agua? Y del por qué, por qué, por qué, los niños todos sabemos que llegan a esa edad de pensamiento crítico natural, que es donde preguntan ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Nunca se los quiten. Nunca les digan, ¡ay, ah, ya cállate, ya me desesperaste! Porque así son las cosas. Sino utilicen la mayéutica. La mayéutica, esta técnica socrática... Si algún niño les pregunta por qué el cielo es azul, tú le respondes por qué crees que es azul y entonces el niño empezará a sacar conclusiones y si no, terminas al punto de decir vamos a investigarlo y que tú tengas la curiosidad de enseñarle cómo investigar pensamiento crítico. Segunda comunicación. La comunicación, que es esa habilidad personal para establecer relaciones interpersonales y que satisface la necesidad humana de informar, informarnos, de agruparnos para conseguir metas en común y la de establecer relaciones sociales. Esas son las necesidades que satisface la comunicación. Es la mejor forma de ponerte de acuerdo. La comunicación puede ser base desde la empatía, pero también de la negociación, y de la siguiente C, que va a ser la colaboración. Pero estoy hablando de la comunicación, es enseñarte a expresar a expresar tus ideas con asertividad y también enseñarte a cuándo no expresarlas, cuándo hay que ser pasivos, eh, incluso cuando hay que ser un poco agresivos si no me confundan. Estoy hablando de asertividad. Agresividad es cuando tengo que ser extremadamente directo con algo, cuando tengo que pasarlo por un filtro más connotativo y no tan denotativo o cuando tengo que ser pasivo. Pero el simple hecho de enseñar a hablar en público, el propio uso del lenguaje, hasta la misma redacción, no quiero ponerme purista con la ortografía, pero una redacción creativa, saber transmitir tus ideas, te va a ayudar desde para saberte vender hasta para saber parlamentar. Capacítense y capaciten a los demás en el uso de la palabra y cómo hacerse saber. El siguiente punto es la colaboración, ¿ok? La colaboración, ah pero bueno, Creo que estaba omitiendo lo de cómo tendría que ser entonces un modelo educativo. Un modelo educativo tendría que estar basado en las competencias del pensamiento crítico y en el de la comunicación. Los estudiantes deberían de ser capaces de analizar la cantidad de información que hay al día de hoy, porque eso también es comunicación. Entonces... Por eso la importancia de la comunicación relacionada con la lectura, con la semántica, el cuestionamiento de las fuentes de información y cómo aprovecho los medios de comunicación, porque esto también tiene que ver la formación en comunicación, y cómo aprovecho las tecnologías de comunicación en todos los aspectos de mi vida. Entonces, la educación en comunicación no es nada más aprender a hablar en público. O saber redactar, como empecé diciendo. No es saber que al día de hoy cuentas con muchas estrategias que, si tú dices achú en un lugar, en el otro lado del mundo en instantáneo te están contestando salud. Entonces, todo eso que hace al mundo tan pequeño, tan interconectado, puede generar grandes vicios en la comunicación. Y tendría que ser todo lo contrario. ¿Cómo aprovechar para que esta comunicación una y construya? Colaboración. A ver, yo creo que hace un rato mencioné a Wikipedia. El mejor ejemplo de colaboración social puede ser esta gran fuente de conocimiento donde todos le metemos la mano, que nos interconecta como mundo y habla de los beneficios del trabajo colaborativo. Créanme que Wikipedia lo damos por hecho, pero es el gran ejemplo de colaboración, de cosas buenas que pueden pasar en esta sociedad, cuando hay también, claro, que un equipo que revisa fuentes y revisa que lo que allá aparezca sea lo más cercano a lo que le llamamos y consideramos la verdad, ¿no? Entonces, esta cultura de colaboración que podemos ver en Wikipedia no es otra cosa más que una habilidad para ponernos de acuerdo como sociedad en tener resultados significativos y eficaces y en el cual sabemos que unidos somos más fuertes y que mis habilidades se complementan con las tuyas. Hablaba de cómo llevar agua a un lugar, el pensamiento crítico es el que lleva a decir esto se tiene que solucionar y esto no es posible que esté pasando en el mundo y cómo es posible que en unos lugares se desperdice tanta agua y en otros lugares no exista. Tenemos que hacer algo. Ese es el pensamiento crítico. La comunicación es lo que te va a hacer armar un equipo que todavía no colabora, sino que se suma a tu causa. Que genere lo que en inglés se conoce como un awareness, que te des cuenta, pero luego vas a poder agarrar ahí desde convencer a patrocinadores, inversores, empezar a saber transmitir la idea que tienes en mente, que aquí podría ser el paréntesis y hablarles de la creatividad, pero la dejé al final por algo, para luego es con la colaboración. Porque ahí sí va a entrar la persona que estudió ingeniería y ahí sí va a entrar la persona que estudió geología y ahí sí va a encontrar eh, y va a colaborar el que tiene una organización no gubernamental. Pero entonces la colaboración en un salón de clases tiene que ser muy importante en el sentido de quitarle el egoísmo, el egocentrismo y la egolatría al proceso. A ver, la egolatría es cuando todo se basa en quién se sacó 10 y que... Cuando un profesor pasa las calificaciones, va de arriba para abajo, ¿no? Y sabes que no ha dicho tu nombre, eso te hace menos y eso te individualiza y al que se sacó 10 le da una egolatría y un egocentrismo y al que se fue hasta abajo le pega muchísimo al ego también. Ese es un ejemplo tan sencillo de algo que no tendría que estar pasando en un salón de clases. O sea, yo cuando de repente dice la Secretaría de Educación Pública, ya no vamos a evaluar, yo digo, órale, qué bien, ya no vamos a evaluar en base a... El examen teórico, vamos a evaluar en competencias. No, obvio que no van a decir eso, pero una evaluación en competencias es la que tiene que ver con tu tipo de inteligencia, con lo que pudiste hacer en mucho trabajo en equipo, a qué conclusión llegaste que tú solo no podrías haber llegado a esto, eh, a qué fuentes tuviste que recurrir, eh, con tus compañeros, cómo tuviste que hacer músculo para poder haber logrado un resultado. Todo esto es lo que tiene que ver con la colaboración. Y me voy a la creatividad. La creatividad, yo siempre he dicho que existen tantas definiciones de creatividad como creativos hay en el mundo, pero sin duda el presente y el futuro es de las personas con una mente diferente. ¿okay? Estamos en la era de los creadores, ¿no? El problema es que pensamos en creadores de contenido y la gente se imagina a los influencers no de verdad. ¿A qué me refiero influencers no de verdad? realmente por tener muchos seguidores no haces mucha influencia en la sociedad el creativo si sí es ese influencer de verdad porque rompe las cosas es, es el verdadero disruptor es el que va a sacar de la caja es el que va a decir si sí se puede como de que no se puede alimentar al resto del mundo si sí se puede entonces la creatividad no es otra cosa más que la capacidad de engendrar ideas útiles te lo repito la capacidad de crear una idea que sea de utilidad. ¿Para qué? Y ahí si sí tú ya ponte a pensar en los deseos que tienes a nivel personal, profesional, social. ¿Cómo le hago para que se me ocurra una idea de utilidad para satisfacer esta necesidad humana? ¿Para superar este reto? ¿Para ganar dinero? ¿Para emprender? ¿Para lo que tú tengas en la vida? La creatividad es extremadamente importante. Entonces, este es el modelo educativo. 4C. Y todo este gran paréntesis, yo ni siquiera tenía pensado hablar de esto en este podcast. Y creo que se está tratando más de civismo, más de cultura general y más de pedagogía que de imagen pública. Pero sin duda, al decir que imagen es percepción, lo que se te mete a ti en la cabeza es la realidad que acabas configurando. Y por lo tanto, si es un tema de imagen y sobre todo esta última C que yo propongo que tendría que entrar en un plan de estudios, que es el civismo. Este civismo, que proviene del de latín civis, que no es otra cosa más que ciudadano, y, y luego el ciudadano viene de ciudad, viene de la parte de la urbe, ¿no? las pautas mínimas de comportamiento social que te permiten convivir en colectividad. Entonces, el civismo es la relación entre la persona, las otras personas con las que convive, su localidad... Y luego de lo local empieza a irse cada vez más global de su localidad hacia su concepto estatal o de nación y por supuesto después del mundo. Está muy de moda decirlo de yo soy ciudadano del mundo, pero al hablar de ciudadano tenés que estar hablando de un verdadero civismo. Y este civismo, que si bien la primera vez que se utiliza la palabra no fue en Roma, sino fue cuando la revolución francesa, son estas normas que van a ser diferentes en cada lugar. Así como decía, ir de lo local a lo global, pues no van a ser lo mismo las leyes de civismo en un país que en otro, porque hay un código estructurado del cual estás inmerso en un lugar o estás en otro. El problema es a dónde hemos llegado en educación cívica en México. A ver, yo te lo pregunto a ti. ¿Recuerdas tus clases de civismo? ¿Tuviste clases de civismo? ¿Alguien te ha dado educación cívica? ¿O de lo único que te acuerdas es de algo que todos los lunes hacías que se llamaba el acto cívico? Y el acto cívico eran honores a la bandera. ¿Qué civismo te estaba dando eso? ¿Dónde está esta otra parte donde... ¿Cuántas clichés? ¿Hablamos de clichés? El respeto al derecho ajeno es la paz, Benito Juárez, y que tanto también encanta citar en este país... ¿Dónde está ese verdadero respeto a los derechos ajenos? ¿Dónde está el no me voy a meter en la fila? Porque no me gusta que me lo hicieran a mí. Ok, no me van a castigar. No va a haber ninguna ley establecida por un decreto que me van a meter a la cárcel o me van a, a, a cobrar un dinero extra. Pero se te hace mucho más fácil meterte. Y luego... Así podríamos hablar, ¿no? De lo que les contaba de estarte estacionando o de tirar basura, pero podemos llevarlo a cualquier punto de respeto, pero no solamente de eso, de que se empiece la gente a acostumbrar que así son las normas. O sea, yo pongo un ejemplo que yo como conductor de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, porque no sé dónde me estás escuchando, eh, está todo este sistema de tax que... Yo sé que en muchos lugares del mundo eh, y de México existen. Para, en México es muy común para subirte a los segundos pisos. Pero también puedo hablar de los proyectos carreteros. De todas, todas hay gente que se mete al carril de los segundos pisos sabiendo que no trae tag. Porque después te avienta adentro cuando te dice no tienes saldo, no tenías tag, sin tag. Te avienta, pero eso de que te avienta es gente que se ganó cinco coches de una fila que se estaba haciendo o de todas, todas ves en las carreteras gente que se metió en la de TAG cuando no trae TAG y entonces hacen toda una fila para pagar de entrada el simple hecho de que tengamos que tener casetas ya muestra una parte una, una muestra de incivilización no estoy Álvaro, es que hay peajes en muchísimas partes del mundo en los países más civilizados no, no estoy diciendo eso pero en esos países civilizados los automóviles no se paran o sea, pasas por lectores a la velocidad en la que vas en una autopista y empiezan a ver unos flashazos y unos sistemas y unos radares que detectan cuál es el automóvil. Oye, ¿y qué pasa si tú te metes y no traías el cachivache ese o la estampa? Porque nosotros es hasta por placa. O sea, tú, tú ya lo tienes en la placa. ¿Ah, qué pasa si te metiste? Pues sí, pagas 200 dólares, 500 dólares, depende cuánto hayas decidido circular. Por eso la gente no se mete si es que no trae el tag. Ahora, es muy difícil... Que en México podamos llegar a eso por cómo se va encadenando la incultura una tras otra y una tras otra. Ah, y vámonos al análisis noticioso del mes. Vean. Me fui directo al análisis noticioso del mes y no tuve la sección de Nadie te preguntó, no la de Nadie te preguntó, de, de, es más, pónganme la cortinilla de Nadie te preguntó. Se las dejo ahí nada más para que no le extrañen y es que me acabo de dar cuenta... Que evidentemente nadie me preguntó esta diatriba o este rant que me solté hablando en torno del civismo del cual no iba a hablar en este podcast, pero que a su vez creo que te dejé consejos, creo que te dejé muchos tips y esos tips son tan sencillos como estás en la mejor edad para cultivar el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, la creatividad y el civismo. Ese sería el tip que yo te empezaría a dar. Y luego, si tienes la responsabilidad, porque no te quiero decir la fortuna, porque es un privilegio poder tener en tus manos el poder de formar a alguien que apenas está entendiendo cómo funciona este mundo. Entonces, si te dedicas a la docencia, si haces algún tipo de mentoría, y por supuesto, si eres papá, mamá, tío, abuelo, y en la escuela no le van a dar nada de este tipo de cosas. No te preocupes tanto por si el niño o la niña hace la tarea o no la hace. Créeme, no te preocupes tanto si reprobó un año escolar. No te preocupes si en la boleta de calificaciones, en esa geografía, este, de repente vino un 6. Preocúpate que mientras estén en casa, que los fines de semana vivan en un marco de pensamiento crítico. Y sé el primero que no creas que tiene la razón. Olvídate también de cualquier dogma impuesto por cuestiones políticas, religiosas, socioculturales, porque así lo hacían tus papás, así lo hacían tus abuelos. Es que ¿cómo es posible? Es, eso va en contra de la naturaleza, ¿no? <ríe> Hablando de muchos temas. Siempre hay alguien que habla en temas de derechos reproductivos, de igualdad de género. Siempre hay alguien que habla en temas de evolución, experimentación en laboratorios, que, eh, genética. Siempre hay alguien que va a decir cosas como, eso es en contra de la naturaleza. Híjole, este Yuval Harari, si no saben quién es, por favor, es uno de los grandes pensadores de estos tiempos. Una vez yo escuché una entrevista con él que dijo una de las frases más lapidarias que a mí me cambió el mundo y el pensamiento crítico, y dijo, si existes porque es natural, si se puedes es porque es natural. No, pero es que Dios no creó así a las cosas. decir, si Dios no hubiera creado así las cosas, esto sería imposible. Si es que crees en Dios, de, además dicen Ubal Harari, ¿no? Este, y si tú crees en Dios, es porque es natural creer en Dios. Y si no crees en Dios, es porque es natural no creer en Dios. Y entonces, ya que cualquier cosa que pueda existir va a ser natural. Tú estás todavía en la edad de romper muchos paradigmas mentales, pero no dejes que otro se limite a tus creencias fomenta el pensamiento crítico, entonces sería la recomendación que, que te doy. Y luego formen un marco totalmente colaborativo. Desde la familia puedes empezar a colaborar, pero que colaboren a nivel social. Enséñalos a manejar los medios de comunicación, a entenderlos, a leer fuentes, pero también expresarse. Sé muy puntual con los temas explicativos. Me refiero a que si tienes un chat interno familiar o a nivel social que se fomente una buena comunicación, que siempre se comuniquen para la resolución de conflictos, que no dejen las cosas sin hablar. Comunicación, colaboración, luego la parte de la creatividad. Siempre saquen ideas útiles. Cuando vean una noticia que puede ser, aunque sea utópico, ¿eh? ¿a qué me refiero que aunque sea utópico? Imagínate que está la guerra de Rusia y Ucrania y aunque sea utópico, poder decir cómo se podrían poner de acuerdo entre estas dos naciones. A ver qué te responde un niño de 8 años, pero a ver qué te responde alguien de 30, a ver qué te responden tus mejores amigos. No vas a salvar al mundo tal vez, pero vas a engendrar una idea útil y tal vez vas a decir 80.000 estupideces, pero con que des 80 mil, una no seas tan estúpida, vas a poder engendrar ideas extremadamente útiles en todo y formen el civismo. Le estoy dando vueltas a lo mismo, yo lo sé, eh, pero íbamos a ver al análisis de noticias. La declaración De el plan de estudios nuevo o el plan educativo de la SEP se presenta como un plan anticolonialista, porque dicen que el actual programa Apoya a un modelo y por favor, escucha las palabras eurocéntrico, patriarcal y científico. O sea que lo que está mal del actual programa es porque se basa en ciencia. Eh, yo cuando leí eso, leí eso, dije aquí tiene que haber un error, ¿no? Ok, puedo entender la parte de eurocéntrico, que okay, van a contar la historia desde dos visiones y estamos hablando nada más de, de, de la historia. Patriarcal. Me imagino que ahí va a haber cuestiones de qué bueno, de estudios de género, de impulsar la, la equidad. Pero cuando leí el científico, no entendí a qué se referían. Y se refieren a que existe un control del conocimiento y subjetividades en el estudio a nivel eh, epistémico. O okay, sea, que la epistemología en general se va a una forma de que nos están enseñando. Ah, ¿En qué pensar más que en cómo pensar? Y estoy de acuerdo, ¿ok? Tendrán que enseñarte en el cómo pensar y viene el pensamiento crítico. Y por ahí leía a ver si en algún momento decía pensamiento crítico. Y sí, en el plan de estudios en una parte hablan del pensamiento crítico, pero su pensamiento crítico está... Y vean, a ver, lo voy a leer tal cual. Por ejemplo, en la parte de Historia... En la parte de la propuesta curricular se plantea que los alumnos de primaria reconozcan las injusticias del pasado y del presente. Ok, el pasado, el plan de estudios me refiero, supuestamente se iba a alejar de las subjetividades. Pero entonces, ahora en la historia tienen que ver cuáles son las injusticias pasadas para que de esa forma identifiquemos situaciones... Lo estoy, estoy leyendo, estoy, esto es textual. Identifiquemos situaciones de injusticia pasadas o presentes que han generado indignación o empatía y han dado lugar a movimientos sociales en México y en otros países para el reconocimiento de los derechos humanos y la transformación social. Por lo tanto, para este tipo de cosas, lo que se propone es que los maestros, y vuelvo a citar... Orienten en el trabajo con este tipo de preguntas. ¿Qué partido político es responsable de esta obra o de la autorización de las mismas? ¿Eso fue parte de sus propuestas de campaña? ¿Qué tan satisfecha está la población con esta transformación? ¿En qué condiciones está actualmente esta obra o transformación? O sea, que si te preguntan ahorita sobre el Tren Maya, o que si te preguntan acerca sobre el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas, que tú como maestro tengas que andar orientando acerca de esto. Y luego también, ¿qué partido político gobierna en qué región. O sea, ya no es necesario conocer tan, tanto las, las capitales, sino que ahora en geografía, en geografía lo que tienen que ver también es qué gobierno está y estuvo en cualquier municipio. Entonces, eso es lo que ahora tienes que aprender, entre otras cosas, ¿eh? porque, ojo, hay muchas cosas de muy buena fe que dicen el qué tenemos que hacer, pero que nunca aterrizan en el cómo en las que aterrizan en el cómo, por ejemplo, hablábamos de civismo. En civismo tienen que aprender cuáles son las obras de infraestructura de su gobierno, qué partido las impulsa y si forman parte de sus promesas de campaña, que no entiendo cuál es la diferencia con las de historia. O sea que finalmente es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué partido político es responsable de esta obra? Sí, tal cual. El de civismo y el de historia es extremadamente similar. Esa fue una noticia que surgió, pero ya uf, no sé por qué hoy Estoy de activista, que no es un activismo, sino es una cuestión en pro de la educación, pero no la dentro del aula, la de fuera del aula. Hubo otra noticia que hablaba de este surrealismo y es esta noticia de la nueva muestra de amor que le estamos dando a los artistas en este país a estos artistas internacionales que nos visitan. ¡Vuelen, doctores simis al escenario! Antes te aventaba una bandera, un sombrero de charro, eh, una playera de la selección mexicana. Ahora Lady Gaga, ¡pum! ¡Ahí te va! Directamente en la cabeza un doctor Simi, la Rosalía salió, los coleccionó en las pantallas, sale ahí rodeada de doctores Simi, eh, Chris Martin de Coldplay se lo pone en el lomo como si le estuviera haciendo caballito y un chiste que se salió de control ahora se convierte en algo simbólico de este surrealista México que habla mucho de quiénes somos. Eh, a ver, porque habla mucho de quiénes somos y ahorita te, que no se me olvide contártelo de Ramstein, que es lo que quiero contar. Imagínate explicarle a un, un grupo extranjero, ya que dije Ramstein, imagínate explicarle a unos alemanes. A ver, mira, te van a aventar unos peluches, pero no es un oso ni nada, es un doctor. Pero a ver, ¿pero ¿por qué es un doctor? Ah, es que es la botarga de unas farmacias, pero son farmacias de similares, no es de patente, ¿eh? o sea, no te venden medicinas de patente como tampoco eh, genérico intercambiable, no, es algo similar, o sea... Lo mismo, pero no es igual, pero es una forma como te lo venden, pero no es el medicamento real que está autorizado por la Cofepris para el tratamiento de esa enfermedad, porque no es la molécula. Pero a su vez sí están autorizados por la Cofepris, porque sí pueden vender ese tipo de medicamentos, porque son como si fueran éticos, pero son más bien OTCs, o sea, over the counter. Pero no sé, o sea, es una farmacia, pero es muy popular. Eh, de hecho... Las clínicas que más gente atienden en el país eh, son esas clínicas y son privadas porque la gente paga, pero son muy baratas y allá hay un, hay doctores que la gran mayoría son estudiantes, o sea, no son doctores, pero, pero sí pueden dar consulta en esos consultorios porque es una farmacia similar y entonces ellos también son doctores. O sea, sí son, pero no son doctores, pero creo que me, te estoy haciendo el cuento largo, este agrupación Ramstein, eh, te van a aventar ese peluchito. Eh, no es una ofensa, o sea, es, es una muestra de amor. Es divertido, a ver, pero ¿cómo te explico a ver por qué es divertido? Es que esas botargas bailan en la calle. Sí, 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 o sea, bailan, ponen músicas, cumbias... Y bailan disfrazadas. Pero también se puso de moda golpear a esas botargas. O sea, por ejemplo, las empujas por atrás y se caen. Y la gente toma video. No, 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 la ley no hace nada. ¿eh? O sea, si es violencia, si es una agresión. Pero nunca ha procedido que alguien con esos videos. ¿eh? Se vea ahí flagrante cómo están ofendiendo a alguien. Y es parte de la cultura. Y hasta la propia farmacia sabe que se viralizan esos videos. Y les ayuda en tema de promoción. Pero ¿qué te estaba contando? Ah, sí, que te van a aventar esto. Peluchitos. <ríe> ¿Ya te diste cuenta? No tiene ningún sentido por donde veamos todo lo que acabo de contar, pero así es. Nuestro incívico, para ya no decir, surrealista México. Porque aquí quiero decirles algo, porque a mí me pasó verlo. Concierto de Aerosmith en Las Vegas, aventaron a Steven Tyler un brasier al escenario. Oye, lo hemos visto muchísimas veces. Sí, claro, pero yo nunca había visto... Que a la mujer que aventó el brasier, sí, Steven Tyler lo agarró, se lo puso en la cara, lo colgó en el micrófono, pero a la mujer la sacaron del concierto. Porque en sus leyes y políticas, porque me acerqué a preguntar por qué la habían sacado si hasta Steven Tyler la había colgado, decían, nosotros tenemos la instrucción directa de que si alguien lanza cualquier cosa al escenario, se sale. Por eso es que no es tan común como aquí en México. Pero lo que les iba a contar de la noticia, Rammstein... Trae uno de los shows más espectaculares que puede haber el día de hoy con una pirotecnia que nunca se ha visto. Entonces ya prendió las alertas de seguridad. ¿De qué va a pasar si estos doctores Simis de algodón se convierten en estas antorchas, este, bolitas de fuego eh, ardientes por el escenario? Y no fue directamente el grupo, sino a través de los promotores y el club de fans sacaron un comunicado de Vean nuevamente el surrealismo, que aquí ya quiero repetir la palabra cada vez que haya surrealismo, la incultura. Por favor, no arrejen doctores Simis al escenario. No sean Duhast, que es la canción más conocida de Rammstein. que además no tiene nada de sentido eso de no seas Duhast, porque Duhast es algo así como me tienes y me odias. Es un juego de palabras en alemán. Pero, eh, ¿qué pasa? En este ingenio del mexicano que tanto orgullo nos da... Sabemos de que si nos dicen que no hagamos algo, lo hacemos el doble Ah, no grites puto en el estadio, lo voy a gritar el doble o el triple Pues porque es divertido, no es parte de nuestra cultura, así es el mexicano, no nos entienden Pues pasó exactamente lo mismo, nada más salió ese comunicado Y ahora todos los movimientos de vamos a aventar el doble o el triple de Doctores Simis pero esto ya prendió algunas alertas, tanto en los promotores y en el grupo, que dijeron, entonces no vamos a llevar todo nuestro show de pirotecnia, a menos que me aseguren que no van a entrar estos personajitos. Entonces ahora la productora y la promotora y los de seguridad van a tener que hacer cateos especiales, pero vean eso, no buscando armas, sino que ahora van a andar buscando doctores simis. Y para acabar de hablar de nuestra incultura, en la supuesta cuenta del Dr. Simi... O sea, una cuenta que es la del Dr. Simi... Él dice... Amigos de Ramstein, me invitaron... Ahí nos veremos... Y la foto es... Una botarga del Dr. Simi vestida de bombero... Con una cubeta llena de peluchitos del Dr. Simi... Y una banda en la cabeza que dice... hast". <ríe> A ver... Si yo fuera... Quien maneja la comunicación mercadotecnia del Dr. Simi... También lo hubiera hecho, ¿eh? Pues ¿por qué? Porque es fácil... ¿Y por qué? Porque a mí me trae ganancias, me trae ventas, me trae awareness. Imagínate la cantidad de peluchitos que están vendiendo en estas épocas en esa farmacia. Entonces, pues no está prohibido lo que estoy haciendo, está permitido. Y aunque estuviera prohibido, pues ¿yo qué? Yo no tengo nada que ver. Es como los de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos. Pues nosotros vendemos rifles y los promovemos. Nosotros no los disparamos. La ley lo permite. Entonces... Esta noticia también da mucho de reflexionar de lo que hemos hablado. Tenía otras, pero yo creo que ya mejor llegamos al fin de este podcast de agosto. Altamente pedagógico, cívico, educativo en el sentido de la palabra. En el sentido de que tenemos que tener un marco de conocer un poco más sobre nuestras acciones y de cuáles son las habilidades educativas del siglo XXI. Y te voy a dejar un pilón que lo fácil sería dejarte el pilón del libro sin esfuerzo o los libros de Harari donde también eh, reflexionamos un poco o que te metieras a ver algunos temas bien interesantes algunos, hay un documental en torno al civismo y la urbanidad podría inclusive dejarte el manual de urbanidad de Carreño Ay, un día te voy a contar la historia pero no me pierdo te voy a recomendar una serie pero qué bueno que nos dan pilón que vuelva, que vuelva el trío. Que vuelva, que vuelva el trío. El gusto gráfico, el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón. Si no la has visto, no te la pierdas y vela con una mentalidad abierta. Sobre todo de que tanta sangre lo tienes que ver como algo divertido y no como algo choqueante. The Boys. Eh, los chicos ¿no? Este, de hecho en español creo que me imagino que también se llamará The Boys Esta serie de Amazon Prime Que habla de superhéroes Pero superhéroes en una vida Más realista ¿Qué pasaría si los superpoderes De alguien realmente existieran En el contexto cívico Que tenemos al día de hoy De medios de comunicación De problemáticas sociales Raciales dentro del mundo Seguramente, a mí siempre me pasaba, yo cuando veía películas de Marvel y yo decía, la cantidad de muertes de civiles, porque sí es muy fácil que llega Hulk y avienta un coche, pero yo siempre digo, oye, y ese pobre güey, ¿qué culpa tenía, no? Ese coche estaba ahí estacionado, eh, ¿el seguro lo va a pagar o quién lo pagaría? Pues bueno, esas, esas cuestiones son las que responde The Boys, pero ¿cómo también reflexionamos de que si tuviéramos superpoderes? ¿Es esa parte que decimos yo los utilizaría para hacer el bien? ¿Sería un superhéroe un supervillano? ¿Y cómo los superhéroes son, seríamos los principales villanos a nivel social? ¿Cómo ese egoísmo personal ganaría al carácter social? ¿Y cómo hay personas que son más cívicas y quieren cambiar al mundo y ya no se puede? O sea, porque estás luchando contra unos poderes más, más, más añejos. Entonces yo creo que es una crítica muy severa a lo que está pasando el día de hoy, sobre todo Estados Unidos. No Es evidente que el personaje de Homelander está basado en Donald Trump y tú puedes ver muchas cosas que han pasado en el mundo reciente, las golpizas de policías y muerte a, a un afroamericano, este, todo eso te lo empiezan a retratar desde el punto de vista de... Un universo donde los superpoderes existen y los superhéroes son reales. Entonces no te la pierdas porque además yo lo estoy disfrutando, porque esas son no estas mezclas de eh, drama, comedia, que están muy, muy de moda, con una excelente producción. Seas o no fan de las películas y series de superhéroes, te la recomiendo mucho, sobre todo el punto desde crítica social. Y esto fue el podcast de imagen pública. Disfruta septiembre y si eres mexicano, qué mejor mes para reflexionar sobre el concepto del civismo y de lo que realmente tendría que enorgullecernos de este país. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos escuchando.